0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de cyberharcèlement et les nouvelles mesures en France. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes euh, frais et dispo pour cette dernière journée de la semaine. Ah, merde, j'ai oublié de régler un truc. Non, c'est bon, c'est réglé. Euh, merci, merci. Je voudrais faire un, un merci très particulier à Samuel Samuel qui est un peu notre gardien du Temple, qui a renouvelé 20 mois d'abonnement euh, et qui s'occupe si bien de nous. Et d'ailleurs, vous devriez tous remercier Samuel ainsi que l'ensemble de l'équipe des modérateurs euh, puisqu'ils font un boulot formidable. Je remercie aussi Salzbunny pour son septième mois d'abonnement et Manciar également pour son Prime euh, qu'il l'a pris il y a 6 heures en pleine nuit. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, un grand merci à Samuel et toute l'équipe de modération, la fameuse Team Hôtesse. Hein On pense à vous tous les jours. On oublie parfois de vous le dire. Euh, Samuel, le gardien du temps. Ouais, c'est peut-être pas le boulot où il a le plus de réussite, <rire> mais ça, c'est un peu de notre faute. Les joyeux lutins, perturbateurs du temps, qui ne savent pas s'arrêter, c'est nous les joyeux lutins euh... Merci, merci à vous. Allez, on regarde de, tout de suite de quoi on va parler ce matin. Nous allons effectivement parler euh, de cyberharcèlement avec euh, Emmanuel Macron qui a annoncé une appli gratuite pour faciliter les signalements et le vrai problème de société que sont le cyberharcèlement aujourd'hui. On parlera également d'Amazon qui refuse Visa les cartes Visa en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Euh, des conséquences en France nous tremblerons. À la veille du, à la veille, à une semaine du Black Friday, va-t-on avoir une carte, une carte bancaire interdite On parlera également de Spotify euh, qui affiche maintenant les paroles des chansons. On vous expliquera comment afficher les paroles des chansons sur Spotify. On parlera également du Pixel 6 qui, alors cette année, c'est pas l'iPhone qui a eu des gates, c'est plutôt le Pixel 6 qui accumule les gates. Euh, Puisque maintenant, après avoir eu des problèmes de lecteurs d'empreintes digitales et euh, également des problèmes d'appels aléatoires, euh, Google admet avoir menti sur la recharge rapide 30 watts des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Oh, le menteur euh, Nous parlerons également d'une enquête très intéressante menée par Numérama euh, sur l'achat de followers sur Instagram. Enquête sur le business douteux de la vente de faux comptes. Euh, et nous aurons ensuite une cerise sur le croissant, puisque nous aurons le Time Time, et bien sûr on va parler de l'opération, euh, enfin de l'opération, justement il y a des trucs à dire, sur, euh, sur Squeezie. Euh, qui devient star de la musique en Roumanie. Je vous expliquerai si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe autour de, de Squeezie et, et de ses dernières vidéos. Le youtubeur dépassé par les événements. Un titre qui va très bien à Voici. Et oui, je lis également Voici. J'ai une, une revue de presse multiculturelle. Donc nous parlerons de Voici et du youtubeur dépassé par les événements. Je pense qu'il n'est pas du tout dépassé mais que c'est assez génial comme opération. On en parlera justement en fin d'émission dans la cerise sur le croissant. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. On lance tout de suite le kawa Oups, je me suis un peu trompé dans les manettes Merci Le Genevois pour ton septième mois d'abonnement, merci à toi et merci à VPN Geek également pour son quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs d'aujourd'hui. La vidéo sur le Pixel 6 Pro sort quand d'ailleurs Quand elle sera prête et c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement du cyberharcèlement, sujet assez grave, qui devient quand même de plus en plus grave euh, en ce moment, euh, puisque c'était effectivement la journée nationale de lutte contre le cyberharcèlement, contre le harcèlement scolaire. Et euh, le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé de nouvelles mesures. Euh, D'abord, il y aura une application gratuite qui sera déployée en février 2022. Et... Euh et je, ils n'ont pas mis le deuxième lieu ils ont, mis, ils ont mis le premier lieu bon on va faire l'article. Euh, effectivement Emmanuel Macron vient juste d'annoncer sur Twitter euh, des nouvelles mesures pour lutter contre le cyber harcèlement, euh, on voit ici je vous les montre les tweets euh, du président de la république française, face au harcèlement nous sommes tous une partie de la solution professeurs, camarades de classe, famille soyons tous attentifs pour voir, signaler, aider, ne laissons rien passer euh, point jeune maisons d'adolescence. Ces lieux sont des refuges pour accueillir la parole des victimes de harcèlement. Nous allons les renforcer partout sur le territoire. Face au harcèlement en ligne, nous lancerons dès février prochain une application qui viendra compléter le dispositif 38 ou 3018. Oui, 3018. Ouais, 3018. Euh, elle permettra de signaler en quelques instants un fait de harcèlement en transmettant des captures d'écran. Euh, dans les faits. Euh, donc, déploiement de nouvelles applications gratuites, février euh, 2022, euh, pensée comme une alternative au numéro d'aide 3018 lancé en avril 2021. Elle permettra notamment aux utilisateurs de dénoncer des cas de harcèlement en ligne via la transmission de captures d'écran. Cette application vise avant tout les réseaux sociaux et les messageries instantanées comme Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, TikTok ou encore YouTube et Twitch. Le harcèlement sévit toujours à l'école sur les réseaux sociaux sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont les victimes. C'est pour, pourquoi nous allons continuer à nous mobiliser, en particulier parce que les élèves harcelés sont souvent isolés et ont peur. Nous devons faciliter le signalement de ceux dont ils sont victimes. Euh, Alors j'adore la formule à préciser le président sur l'oiseau bleu. J'étais là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, le président sur l'oiseau bleu Et après, j'ai percuté, quand ils ne veulent pas répéter Twitter, ils mettent l'oiseau bleu. On dirait une vieille chanson des, de, des années 70, comme un oiseau. C'est beau, c'est beau, le président sur l'oiseau bleu. <rire> Quelle formule <rire> euh... Le, ce, le cyberharcèlement est effectivement devenu en France un véritable, et pas qu'en France d'ailleurs, mais là on va se focuser sur la France, un véritable problème de santé publique puisqu'il ne touche pas moins d'un enfant sur dix. Et ça, ça fait froid dans le dos. Un enfant sur dix est victime, de près ou de loin, mais est victime quand même de cyberharcèlement. Reste que le fonctionnement de cette application... Ils vont mettre en place en février reste flou. Quelles seront les ressources à disposition des utilisateurs Qui sera en charge de l'analyse des captures d'écran Seront-elles transmises aux forces de l'ordre Sera-t-il possible d'y stocker de multiples preuves Ou bien se contentera t elle d'être un simple vecteur d'informations Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Effectivement, alors... Dans ce genre de truc, on a vite fait de dire « Oula, là, attention Une application de dénonciation, les Français, leur tradition sur la dénonciation, qui va surveiller ça Et la liberté d'expression Et les faux positifs Parce que ça peut être le problème aussi. Qu'est-ce que le cyberharcèlement Où est-ce qu'il commence Où est-ce qu'il s'arrête euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop d'images, justement des faux positifs Qui va contrôler Où terminent ces images C'est normal de se poser ces questions-là. Mais, mais dans toutes ces histoires-là, n'oublions pas la priorité numéro un, avant notre scepticisme de base, en bon francophone que nous sommes, euh, la parole des victimes. Euh, les victimes sont souvent, dans ce genre d'histoire, d'abord accusées, avant d'être connues victimes. Mais est-ce vraiment une victime Est-ce qu'il a bien perçu la situation tout de suite, on a ce réflexe de scepticisme envers les victimes. Et, et ça, ça marche pas. Et c'est justement le rouage, euh, un des rouages du cyberharcèlement. Donc, c'est très bien d'avoir du scepticisme dans la vie, euh, sur toutes ces histoires, que ce soit dans le MeToo, que ce soit cyberharcèlement, etc. Mais la parole aux victimes doit être la priorité numéro un. Euh, attention aux mots que vous employez dans la chatroom, hein. il y a des mots qu'on qu a bannis, euh, il n'y a pas de liberté d'expression sur une chatroom, vous ne pouvez pas employer tous les mots du dictionnaire, voilà. Euh, ça c'est fait. <rire> alors, effectivement, je pense, alors on, je continue quand même l'article et puis après un, un petit peu ce que je pense par rapport à la situation. Euh, « Le président souhaite, souhaite changer la loi pour que le contrôle parental soit installé par défaut sur tous les smartphones, ordinateurs et tablettes utilisés par nos enfants. Euh, en août, le président de la République française veut mettre en place une certification à la sensibilisation au numérique aux élèves de 6e à partir de la rentrée 2022 avec l'idée de généraliser dès la rentrée suivante. » Et je pense que c'est certainement le levier long terme le plus efficace, la lutte contre le cyberharcèlement, pour moi, doit d'abord commencer par, effectivement, un contrôle plus strict des réseaux sociaux. Ça, on n'en parle pas, mais c'est presque un autre volet du truc. Mais surtout par l'éducation. Euh, l'éducation des enfants par leurs parents, mais aussi par le système éducatif du pays. Euh, sensibiliser les enfants beaucoup, je pense, d'enfants ne se rendent pas compte, parce que c'est des enfants, euh, ne se rendent pas compte parfois de ce qu'ils font. Euh, et je le dis sans du tout blâmer les enfants ou dire que c'est des abrutis. Euh, moi, quand j'étais enfant, il y a plein de choses. Je me rendais absolument pas compte de ce que je faisais. quoi. Mm. Alors, oui, je le vois dans la chat-room, c'était prévisible... Le fait qu'on parle d'un président de la République alors qu'on va bientôt rentrer, on est même déjà dans le débat des présidentielles et de la rentrée en campagne, on peut, et vous avez le droit de vous dire « Ouais, ça fait un peu des magots, ça fait un peu le président qui rentre en campagne. » Néanmoins, et là j'essaye je, de ne pas faire de politique, mais bien, bien évidemment on fait toujours un peu de politique, la politique c'est un peu tout. Euh, un président, même s'il va se représenter a priori, reste quand même un président en exercice, et je préfère quand même qu'il continue à essayer de faire passer des lois. Euh, vous, vous, vous voulez quoi Qu'un président, parce que vous l'aimez pas, mais ça c'est votre droit le plus strict, alors là, carrément, euh, s'arrête de prendre des décisions juste parce qu'on rentre en campagne présidentielle Je pense, alors, peut-être qu'on a un problème avec notre système démocratique, mais ça c'est un autre débat est-ce qu'un président qui est en exercice a le droit de se représenter C'est carrément un autre débat. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher, et c'est tant mieux, moi je trouve, un, un président en exercice, même s'il va se représenter à la prochaine présidentielle, de continuer à présider, quoi. Voilà. Donc c'est là où il faut être un peu logique aussi. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et, et peut-être recentrons le débat sur... Parce que Quelque part, le débat, euh, enfin le débat, le problème de cyberharcèlement dépasse de très loin nos problèmes politiques et de qui sera le président. Le cyberharcèlement euh, continuera, hélas, quels que soient les présidents. Donc les mesures qui doivent être prises par les pays dès aujourd'hui pour combattre le cyberharcèlement vont au-delà des clivages politiques, je pense. Hein. C'est quand même un enfant sur dix, moi c'est ça qui me choque le plus quand même. Un enfant sur dix est victime de cyberharcèlement. Je lisais les faits divers ce matin, il y a encore des histoires à Albertville, euh, une, une gamine qui s'est fait rouer de coups. Alors, je ne connais pas toute l'histoire. Euh, on voit quand même de plus en plus d'histoires, quoi. Donc, il y a vraiment un problème. Euh, ça date bien avant. Alors, je suis complètement d'accord. Alors, Je suis le premier à dire, les enfants qui harcèlent d'autres enfants, ça n'a pas attendu les smartphones, ça n'a pas attendu Internet. Moi-même, j'ai vécu vraiment en petit avec des bretelles, mais comme je venais des États-Unis et que je parlais pas français, j'ai eu des problèmes mes premières années en France. Euh, j'ai... Euh, voilà... Je harcèlement, c'est difficile de... Mais enfin, on me poursuivait quand même dans la cour avec des cailloux. J'étais le sale ricain. Voilà. J'étais le sale à l'école. Euh, on me on me lançait des cailloux, et c'est véridique. Euh, on me lançait des cailloux, j'étais le sale ricain. Donc, les enfants sont cruels. Les enfants sont, euh, sont assez bruts. Il faut arrêter de voir les enfants comme des anges. Euh, je pense que les enfants sont des démons qu'on doit transformer en anges. Non, je... je, je je vais être à demi-mesure, mais c'est vrai que les enfants sont sans filtre. Ils doivent apprendre les règles de fonctionnement euh, en, entre eux. Et ils sont très bruts, quoi. Et ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent absolument pas compte. D'où le dérapage des graviers. Exactement, tu vois, les graviers, ça m'a suivi. Je me venge, maintenant je lance des graviers. Non, je suis pas américain, mais j'ai passé ma petite enfance aux états unis et je ne parlais que... Je parlais un petit peu le français en arrivant en France, mais pas bien. Et surtout, je refusais de parler français parce que j'ai mal vécu le fait de revenir en France. Euh... Il y avait probablement aussi quelque chose dans mon attitude, hein, dans mon refus de parler français, euh, qui a attisé la haine des autres enfants de l'école. Euh... C'était une époque où... Euh où il y avait beaucoup d'anti-américanisme hein, aussi euh, en France. Euh... Et oui, bon, bah, j'ai vécu une petite forme de discrimination. Quoi. Je ne veux pas, hein, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, je ne veux pas utiliser des mots comme racisme ou c'était voilà, une cruauté d'enfant vers quelque chose qu'il ne comprenait pas ou mal. Euh, ce n'est pas hyper grave, je n'ai pas eu des traumatismes. Juste maintenant, quand, quand on me fait chier avec ma manière de parler le français, ça, me, ça, ça, ça attise, des, ça attise des, des vieux cailloux. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Bon, on ne va peut-être pas parler de ma vie pendant tout l'article. Euh, Ce n'est pas une question d'avoir envie de repartir aux États-Unis. Mon père a été muté en France. et voilà, Il bossait en France, point. On n'avait pas le choix. Euh, la police de la prononciation dans le chat, c'est pour vous. <rire> non, mais en même temps... Allez, je fais une petite parenthèse personnelle. Euh, pour que vous compreniez bien. Il faut que vous compreniez mon rapport au français. Ça a été un rapport compliqué. Et pourtant, c'est une langue que j'adore. Parce que c'est ma langue d'adoption pour moi. C'est pas ma langue maternelle. C'est une langue que j'ai adoptée, que j'ai appris à parler, que j'ai appris à aimer et que j'aime énormément. J'aime les bons mots... J'aime les. On s'est tellement moqué de mon accent américain que ça explique aussi pourquoi, parfois, quand je prononce des mots anglais, je les francise à l'extrême jusqu'à ce que ça devienne ridicule. Parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi quand je prononçais les mots à l'américaine. Vous voyez, c'est. Euh... Donc, à trop dire aux gens comment ils doivent dire les choses, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent parler vous les aidez pas forcément, en fait. Euh, c'est pas de la pédagogie, c'est du reproche, souvent. Voilà. Bah, euh, Marion utilise beaucoup plus d'anglicisme, et ça, je, je défends Marion. Marion travaille toute la journée en anglais. Et elle travaille dans une boîte où, effectivement, même moi, je me marre. Euh, il n'utilise plus que des mots anglais parce qu'il bosse en anglais en fait. Donc ouais, il travaille dans un espèce de franglais. Enfin, elle parle parfois dans un espèce de franglais. Elle 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 en oublie presque les mots français pour dire certaines choses, notamment dans la tech quoi. Et comprenez c'est pas facile hein, pour elle non plus. Hein. Elle elle s'en rend bien compte parfois, mais. Euh... Mais c'est pour ça, avant de pointer du doigt et de reprocher des choses, respirez, respirez un bon coup, respirez. Oui, mais c'est des entreprises françaises qui travaillent énormément avec des gens et qui recrutent énormément à l'international et technique savoir. Et c'est pas parce que c'était une boîte française que, enfin, une boîte française qui. C'est comme si tu me disais un chanteur français doit obligatoirement chanter en français. Heureusement que Phoenix ne chante pas en français. Euh, heureusement que Daft Punk n'a pas fait que des titres français. Euh, Je veux dire, faut. Tu veux une réussite internationale, te cantonne pas au français, quoi. J'ai envie de dire. Euh... Donc voilà, c'est bien de défendre le français, je suis 100% pour, j'adore le français, je ne veux pas que le français devienne une langue morte, je ne veux pas que le français soit le new latin, mais euh, il faut vivre aussi dans le monde dans lequel on vit et pas, pas avoir des combats d'arrière-garde et pas faire les qui shots non plus. Ce n'est pas comme ça qu'on défendra le français, à mon avis. Heureusement que ce cuisine, ne chante pas en français euh... Non non, euh, Alan est dans d'autres pays et surtout il recrute beaucoup à l'international, ouais. Bon bref, on est complètement sorti euh, du 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 cyberharcèlement, on commence bien avec des graviers dans tous les sens. C'est juste pour dire voilà, le cyberharcèlement n'a le harcèlement des enfants n'a pas attendu le cyber. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'à la limite euh, le harcèlement autrefois à l'école se limitait à votre école, peut-être au pâté de maison. Mais aujourd'hui, un gamin qui se retrouve avec une vidéo de lui sur les réseaux sociaux peut avoir... On l'a vu, hein, en se moquant gentiment de certains gamins, il y a des vies qui ont été détruites ou changées à jamais. Souvenez-vous, enfin, chaque fois qu'on voit un gamin qui fait un truc ridicule... Ou euh, si c'est diffusé sur les réseaux sociaux, que son identité n'est pas protégée, ça peut ruiner sa vie. Ça peut ruiner sa vie. Et c'est là où le cyberharcèlement ne peut pas être traité simplement comme du harcèlement d'autrefois. Et c'est ça le problème. Euh, et c'est un petit peu... Euh, euh, c'est un petit peu le, le, le problème de tous ces problèmes. C'est finalement leur rayonnement aujourd'hui avec des plateformes comme Internet. La proportion que ça peut prendre. Ça, c'est euh, vraiment pas... Euh, c'est vraiment le problème. Euh, t je te réponds parce que ton agressisme... Ton agré ton agressivité en traitant de boboïsme les choses. T'as une boîte, t'embauches des ingénieurs anglais, tu leur imposes de parler français Non. Non, non, je pense pas. C'est pas une question de boboïsme ou ce que tu veux, euh, comme tu veux le critiquer. Mais c'est pas parce que t'es une boîte française que t'es obligé... Enfin vraiment, j'en reviens à ça. T'es un groupe français, t'es obligé de chanter en français pour vous. C'est comme ça. Ça doit être écrit dans la loi. Enfin, pour vous, pour ceux qui sont d'accord avec Tiblaser. Je moi honnêtement, on pourrait avoir le débat longtemps, je suis désolé, on est en train de partir sur un tout autre débat, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on défend la langue française. Au contraire. Au contraire, au contraire. Bref, euh, on peut pas écrire dans la loi l'interdiction aux chanteurs français, plutôt. Euh... Alors on est les premiers à se plaindre que nos talents partent à l'étranger, que nos boîtes sont pas compétitives à l'international, et du coup on s'interdit de recruter des gens, euh, des ingénieurs de talent à l'étranger euh, sous prétexte qu'ils parlent pas français. Hmm. Pas si on ira très loin comme ça. Hein. Vraiment. Mais bon, chacun euh, est, est a le droit d'avoir son avis. On, bon, voilà, euh, on est... Désolé, hein, l'article est un peu confus parce qu'on est parti sur un autre débat. C'est comme ça, hein. <rire> Mais voilà, pour le cyberharcèlement, on verra bien, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur cette application. Donc, on verra bien de quoi il en retourne. C'était un article, en tout cas, un article de Phone Android. On les remercie. Pour l'article, on continue avec un article de Presse Citron. Amazon refuse visa les conséquences en France. Alors, vous l'avez peut-être entendu et vu sur les réseaux sociaux, euh, effectivement, euh, que euh, Amazon au Royaume-Uni, euh, a annoncé qu'il arrêtait d'accepter les cartes de crédit Visa. Alors, tous ceux qui ont une Visa se mettent à trembler. Bah Peut-être à raison. En fait, qu'est-ce qui se passe euh, L'annonce ne concerne que les clients du géant du e-commerce Outre-Manche. Vous l'aurez compris, d'autant plus que la barrière sera instaurée qu'aux cartes de crédit et non pas les cartes de débit. Euh, la mesure prendra en effet le 19, euh, effet le 19 janvier prochain. D'ici là, euh, Visa pourra prendre en compte le message et modifier le point qui pose problème à Amazon. Et quel est ce point qui pose problème à Amazon C'est les commissions de paiement. Visa n'a pas arrêté d'augmenter les commissions de paiement euh, par carte de crédit. Et du coup, Amazon ne s'y retrouve pas sur ses marges. Et attention, je sais, certains sont déjà en train d'écrire « Oh, méchant Amazon !» Euh, déjà, ils se font plein de fric et ils attaquent le méchant Visa. Non, non, il n'y a pas que Amazon qui se plaint euh, des commissions de paiement. Et franchement, si vous me demandez de défendre Visa par rapport à Amazon en disant l'un est méchant, l'autre est gentil, ça coince chez moi. Parce que Visa n'a pas pour moi l'image d'une d'une entreprise qui est là pour apporter le bonheur dans le monde et qui, qui est prêt à rogner sur ses marges. Pas vraiment, non plus. Voilà, on, on va être franc là-dessus. Euh, comprenez aussi que ces commissions de paiement comptent... Euh, ça euh, ça n'est que sur les cartes de crédit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, parce que là, c'est une particularité un petit peu française, en France, on n'a pas de vraies cartes de crédit. On a des cartes de débit différé et on a des cartes de débit immédiat. Mais il n'y a pas de carte de crédit en France... Euh, spécifiquement, si je me trompe pas en tout cas si Presse Citron ne se trompe pas hein, parce que là je lis euh, l'article de, de Presse Citron en France il n'existe pas de carte de crédit à proprement parler, pour distinguer les différentes cartes bancaires de nos portefeuilles les banques proposent de choisir entre les cartes de débit et immédiat ou débit différé euh, non, Visa n'est pas philanthrope ouais. euh une carte à débit immédiat, bah vous en fait vous savez ce que c'est un hein, débit immédiat vous êtes tout de suite débité, débit différé en fin de mois. Donc a priori <coughs> le problème de la commission euh, des paiements se posera moins en France. Par contre effectivement ce problème avec Visa va s'étendre au Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Asie, Australie, tous les autres quoi, tous les autres qui ont des vraies cartes de crédit en fait. Euh... En fait, là, le, en France, vous n'êtes pas. Ce, ce débit différé, vous ne le payez pas. C'est euh, La banque, en gros, vous l'offre. Cette forme de crédit, qui est une payera à la fin du mois, euh, n'est pas. Euh, vous n'avez pas un pourcentage. Comme un vrai crédit où on paye un pourcentage. Après, en France, on peut prendre des crédits à la consommation, etc., avec des TEG, les fameux TEG. Donc ça, c'est ce que vous allez donner à la banque, c'est le coût euh, de, de votre crédit, mais vous n'avez pas ça dans une carte. Alors qu'aux aux, États-Unis et dans plein d'autres pays, les vraies cartes de crédit, c'est-à-dire vous payez plus tard, mais vous allez payer votre crédit, en fait. Et donc, ce qu'on appelle les cartes de crédit en France ce sont des faux, enfin pas des fausses cartes, pas des fausses cartes, mais c'est pas, c'est du faux crédit en fait. Ouais, alors je sais pas comment ça se passe avec les cartes Kofinoga et tout, mais alors là, je voudrais vraiment pas dire de bêtises parce que j'y connais rien. Si tu passes par un organisme de crédit. Il y a déjà une validation de ton dossier. En fait, ce que le système français veut éviter, c'est surendettement, Donc, des gens qui prennent de multiples crédits sans forcément s'en rendre compte ou faire les calculs. Donc, il y a peut-être des cartes que peut te distribuer un organisme de crédit, mais pas sans avoir validé ton dossier euh... ton, ton dossier de crédit. Alors, les crédits de 30... Euh, peut... euh, vous avez... Euh, non. Je, je me réquépète. La différence, c'est pas le fait que vous payez plus tard. La différence, c'est est-ce que vous payez le fait que vous payez plus tard C'est-à-dire qu'un vrai crédit, vous payez l'emprunt de l'argent, en fait. Les systèmes de crédit payés dans 30 jours gratuitement, ce n'est pas un vrai crédit. Euh... Oui, il y a des dossiers à valider chez Kofinoga, galerie Lafayette, il y a un TEG, etc. ouais Bref, renseignez-vous. <rire> renseignez-vous. Moi, parfois, je m'y perds. Je suis pas, je suis pas fan du crédit, donc euh, dès qu'il y a un TEG, je fais. <rire> je préfère économiser que d'emprunter. Mais ça, c'est comme ça, moi. Je suis un peu. Alors, bien sûr, il y a des choses, on est obligé de faire du crédit, mais euh, de l'emprunt, mais. Quand je fais les emprunts à la consommation, euh, pas trop mon truc. Je fais très bien le... Pff. Ouais, ben bah, j'ai des petits chatons, donc... Euh, ils sont en train d'apprendre le pfff. Je les, je les entraîne. Euh... J'ai exactement la même réaction, Jérôme, quand je vois le TEG. Ouais, surtout qu'en fait, on t'explique pas bien en France le système du crédit. Tu dis « Ah, oh, je vais payer que 0,5% du montant total de mon crédit. » Non, connard. <rire> tu vas payer ce montant-là tous les mois. C'est pas le montant de ce que tu empruntes, tu vas payer que 0,5% du montant que tu empruntes. C'est tous les mois, tu vas payer 0,5% du montant que tu empruntes. Une fois que tu as compris ça, tu fais « Ah ouais, quand même !» Ah ouais. <rire> quand même. Donc quand tu es sur des TEG à 11%, 13%, tu vas... Fais... ah ouais quand même. Ouais 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 ouais, quand même, d'accord. Non non, le yacht on l'a payé cash avec des valises de billets et des diamants. Notre yacht à Malte. Tout payé cash. Ah, il y en avait qui vous pensiez encore que c'était 0,25% du total, le montant d'un crédit non, 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 non. Renseignez-vous. Euh, Renseignez-vous. Euh... Non, c'est pas toujours à éviter les crédits. Bien évidemment, si vous achetez hein, une maison ou un appartement, ou voilà, il vaut mieux d'ailleurs euh, prendre un emprunt que de payer cash. Je n'ai pas encore bien compris pourquoi, mais c'est ce qu'on m'a dit. Euh, mais, euh, mais voilà, renseignez-vous. Cofti dit 16% de TEG. Oh Et fuyez, fuyez ces trucs. C'est des pièges à con. Pour moi, je vais essayer, ok. Là, je viens de me priver de tous les sponsors, éventuels organismes de crédit. Ouais, de toute façon, ça me poserait un problème, euh, un, un, un système de crédit, euh, crédit à la consommation avec des TEG élevés. C'est hmm. du mal. Euh... Là, je fais du crédit pour de l'outillage pro, parce que ça permet... Ah oui, alors attention, oui, au niveau, euh, par contre, euh, dans, dans, dans l'entreprise, euh, le crédit, euh, quand on peut, on l'utilise, ça permet de... Parce que, bon, on va pas rentrer en compta, mais la trésorerie, c'est super important. On peut pas toujours sortir tous les montants cash, quoi. Euh... Bref que Amazon refuse visa en France, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, il y a peu de chance, mais voilà, faut quand même regarder. faut quand même regarder. C'est les gens de chez Mastercard qui sont comme ça en ce moment. On continue sur Spotify. C'est toujours un article de Presse Citron. Spotify, voici comment afficher les paroles des chansons. C'était la grosse nouvelle hier. Spotify lance Parole. Parole, euh, c'est une expérience simple et interactive pour avoir les paroles de presque toutes les chansons. C'est actuellement en cours de déploiement, donc vous ne l'avez peut-être pas encore sur votre Spotify. La nouvelle fonction Parole euh, concerne aussi bien les abonnés de l'offre gratuite. Donc ceux qui utilisent Spotify gratuitement auront aussi euh, le, le système Parole, euh, mais également ça sera pour ceux qui ont l'offre premium. Euh, plus de 400 000, euh, millions d'utilisateurs au total euh, pourront donc l'utiliser Spotify s'est associé avec Music Match pour permettre aux utilisateurs d'accéder à la majorité des paroles euh, de la bibliothèque de titres. Les paroles sont disponibles sur les terminaux iOS et Android, mais aussi sur la version web de Spotify. La fonction est en cours de déploiement, comme je vous disais, donc ne stressez pas si vous ne l'avez pas encore, ça va venir. Ça peut mettre quelques jours ou plus à arriver chez les utilisateurs. Euh, sur Android et iOS, le fonctionnement est assez simple. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, cliquez dessus pour afficher en plein écran. Pendant l'écoute, faire glisser vers le haut, puis le bas de l'écran. Les paroles du morceau défilent désormais en temps réel pendant la lecture de la chanson. Euh, et vous pouvez partager euh, ces paroles. Euh, vous pouvez les partager ou vous voulez les partager via les plateformes tierces. Sur euh, un ordinateur, euh, vous ouvrez la vue « Lecture en cours d'une chanson ». Vous naviguez dans le coin droit jusqu'au bouton « Paroles » pour activer les paroles. Une fois activées, ces paroles seront à l'écran pour chanter et reconnaître par cœur vos chansons préférées. Donc, youpi pour les soirées karaoké. Euh... Et le son wi c'est pour quand bah, Posez la question au Spotify. Alors, moi qui suis maintenant chez Apple Music, on a déjà les paroles. Moi, je trouve ça bien implémenté. Après, ça ne me sert absolument à rien. Parce que karaoké, c'est un nom absolu pour moi. Je jamais, même complètement bourré, le karaoké. C'est non. Pour moi, c'est non. Voilà. Et, je vais vous dire, la météo euh, me remercie. Et vos oreilles aussi. <rire> Après, je suis content pour certaines chansons d'avoir les paroles. Les chansons que j'aime bien. Euh, C'est cool, mais en fait, ça me... on a calculé l'impact météo de cette fonction, oui, tout à fait. Ça marche aussi pour la musique métal ouais, probablement, ça peut être drôle. Ah, arrête de caricaturer la musique euh, métal. Ce n'est pas, que... pas des gens qui vont juste... Pas du tout. <rire> Non, non, j'ai le plus grand respect pour la musique métal. Je ne suis pas un grand, grand fan, mais euh, respect. Ça marche avec le Roumain. Hé, hey, toi, tu as envie du dernier article. Hein bah, C'est simple. Prochain « Now take a drink », vous faites un karaoké, je viens pas. C'est aussi simple que ça. Euh... On va enfin comprendre les paroles de Aya Nakuma. Je sais pas qui c'est. <rire> Ça permet de savoir si Carla Brunich. Faites pas des attaques perso. C'est méchant. Ça sert à rien. J'en sais rien. Je n'ai aucun avis. Je, je n'ai aucun avis. Allez, on continue, on continue dans les articles, on va parler du Pixel 6, c'est un article de Phone Android, polémique, troisième, po euh, troisième ou quatrième polémique autour des Pixel 6, comme je vous disais en préambule cette année, on a l'impression que c'est un peu les Pixels qui sont devenus le paratonnerre, les iPhones s'en sont pas trop mal sortis, il n'y a pas eu trop d'iPhone Gate, il n'y a pas eu trop de gros, de gros problèmes sur l'iPhone 13, Enfin, de, de gate bien juteux, d'iPhone qui se ou ou de problèmes flagrants. Il y en a eu des petits, hein. il y a toujours des tentatives, euh, mais il n'y a pas eu euh, un gros truc gate, quoi. Euh, mais par contre, pour Google, euh, c'est un peu plus compliqué. Et là, effectivement, euh, ils ont déjà, on leur a reproché des problèmes de fonctionnement de l'empreinte digitale. Alors, je sais que certains d'entre vous n'ont pas du tout ce problème, d'autres l'ont sérieusement hein, le problème d'empreinte digitale. Il y a eu aussi euh, des problèmes d'appels aléatoires. Euh, ce qui est quand même vachement embêtant. Mais là, une enquête d'Android Authority aurait dévoilé au début du mois que la puissance délivrée au Smartphone n'atteignait pas les 30 watts, contrairement à ce que disait Google. En effet, la batterie de l'appareil ne recevait que 22 watts au maximum pendant les 30 premières minutes, avant de voir le débit fortement ralenti sur le reste de la charge. En moyenne, sur tout le cycle, le smartphone ne se rechargeait qu'à 13 watts, bien loin des 30 watts annoncés. Google a dû s'expliquer sur le fonctionnement de sa technologie de recharge. D'après l'entreprise, la puissance maximale que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro tirent du chargeur filaire est de 21 watts et 23 watts respectivement. À mesure que la batterie se rapproche du plein, la puissance de charge est progressivement réduite afin d'améliorer la longévité de la batterie. Si ces puissances vous semblent familières, c'est parce qu'elles sont identiques à celles que Google a indiquées pour la recharge sans fil des produits. L'entreprise aurait vraisemblablement opté pour un équilibre entre la durée de vie des batteries, la longévité et la charge rapide en réduisant la puissance reçue. Pourtant, le fabricant n'a jamais averti ses utilisateurs, et c'est ça qui est grave, et a bien annoncé une recharge rapide filaire de 30 watts, qui n'a pas lieu. Euh... Google rajoute également que les deux appareils peuvent atteindre une capacité de 50% en 30 minutes de chargement avec le chargeur officiel pixel 30 watts qui est un USB euh, PD 3.0 PPS et qui est vendu séparément des téléphones. Le smartphone devrait également atteindre les 80% en une heure, mais il faudra une heure supplémentaire pour atteindre les 100%. Alors, en fait, aujourd'hui, d'un point de vue marketing, on est à la croisée des chemins. On a beaucoup de marques, qui vont nous annoncer des recharges à 130 watts, des, des, des rapidités de recharge incroyables. Et d'un autre côté, on a des marques qui sont plutôt pour mollo la recharge rapide. Nous, on préfère que la batterie dure longtemps dans le temps. Je suis pas assez un expert. Je sais que là, il y a plein d'experts qui vont popper dans la chatroom. Mais je suis pas assez un expert. Il faut que je me penche sur le dossier. Je sais que les technologies de batterie évoluent beaucoup. Et ce n'est pas forcément vrai de dire que la recharge rapide va tuer votre batterie plus rapidement. Ça dépend complètement du type de batterie que vous avez mis dans le smartphone. Néanmoins, il est relativement vrai de dire que d'opter pour des charges plus lentes est effectivement une recharge adaptative qui va ralentir sur la fin de la charge de la batterie a tendance à rallonger la durée de vie euh, des euh, des batteries. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai flou, quand on voit certaines marques effectivement comme Xiaomi qui parle de 120 watts de charge rapide, est-ce que ça veut dire que tes 120 watts, euh, ton, ta batterie elle est grillée en un an Est-ce que c'est forcément vrai Je pourrais pas vous affirmer que oui ou non. Je... Je sais qu'il y a Mr. Who's the Boss qui a fait une très bonne vidéo sur les batteries. Mais néanmoins, malgré cette très bonne vidéo, je ne suis pas encore 100% clair sur les technologies de batterie. Alors le fait de laisser toujours brancher, non. Ça, je suis quasiment sûr que ça abîme plus les batteries. Autrefois, oui. Mais plus maintenant. 2,21 gigawatts, mon Dieu un, un éclair pour recharger euh, votre smartphone. En fait, il y a beaucoup de, de croyances autour des batteries. Euh, et c'est vrai qu'il y a une certaine opacité marketing de la part des constructeurs. Et c'est vrai que là où Google s'est peut-être pris un peu les pieds dans le tapis, Apple communique peu sur les recharges. Pour eux, une recharge rapide, c'est pas très rapide. On, on le sait, hein, les iPhones n'ont pas de recharge très très rapide. Apple ne fait pas beaucoup de marketing là-dessus. Euh, Apple s'est pris un tel backlash quand ils ont... Euh, je ne sais plus avec qui et quel iOS c'était. Mais ils s'ont pris un gros backlash quand ils ont commencé à diminuer les performances du système pour préserver les batteries que je pense que la leçon est retenue chez Apple... On ne parle plus trop de ça parce que les gens n'y comprennent rien. Euh, et il y a encore des tonnes de gens qui croient qu'Apple bride les batteries artificiellement pour qu'on change d'iPhone. Alors que c'était tout le contraire, sauf que Apple avait pas, euh, aurait dû fermer sa, enfin, avait trop fermé sa gueule, n'avait pas informé. Euh, c'était ça le fond du problème, mais personne l'a percuté. Enfin, personne. Beaucoup de gens ne l'ont pas percuté. Les gens continuent à croire qu'il y a de l'obsolescence programmée chez Apple. Euh, ceci explique peut-être d'ailleurs les annonces d'hier d'Apple qu'ils allaient, allaient envoyer les pièces de rechange. Apple s'est retrouvé avec une réputation euh, d'obsolescence programmée qui, pour le coup, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Apple, mais moi, c'est vraiment le dernier truc que je reprocherais à Apple, c'est l'obsolescence programmée. Euh, le vrai problème avec le, le truc Apple, c'était qu'ils n'avaient pas informé, ils n'avaient pas laissé d'option à leurs utilisateurs sur le bridage du système pour maintenir la batterie en état. Oui, maintenant, les batteries sont un peu plus intelligentes qu'autrefois, sur le coup de les laisser brancher, elles prennent l'énergie dont elles ont besoin de brancher votre smartphone sur un chargeur trop puissant par rapport à votre smartphone, vous n'allez pas le griller. Est-ce que vous allez l'user plus vite Pas vraiment, je crois, mais ça dépend encore des technologies de batterie. C'est compliqué. Mais justement, le truc de ralentir les anciens iPhones, c'était pour préserver les batteries qui avaient perdu de la puissance pour pour que l'iPhone continue à fonctionner, en fait. Donc, ils ne bridaient pas les anciens iPhones pour qu'on les trouve trop lents et pour qu'on les change. En tout cas, c'était leur intention, mais ça a été perçu comme ça. C'était vraiment un problème de com à la Apple. Et encore une fois, vraiment, là, c'est pas un Apple fanboy qui vous parle. Il y a des tonnes de choses à reprocher à Apple. Mais je vous garantis... L'obsolescence programmée n'est pas le premier reproche que je ferai à Apple. Vraiment pas. Il faut comprendre que Apple a beaucoup plus d'argent à se faire si vous utilisez leurs produits longtemps. C'est bien pour ça aujourd'hui. Et oui, c'est du greenwashing si vous voulez. Il faut comprendre le marketing. Apple a tout intérêt aujourd'hui. Pas à vous vendre un iPhone tous les ans, ni tous les deux ans. Ils ont tout intérêt à ce que vous le gardiez le plus longtemps possible, que vous achetiez un maximum de services chez eux. C'est un gros changement de stratégie chez Apple. Euh, et ça, je le redis, c'est pour ça que j'ai trouvé, avec tout le talent qu'il a, la vidéo de un créatif sur l'analyse de la stratégie d'Apple. J'ai trouvé qu'il avait analysé la, la, le marketing d'Apple d'il y a dix ans, mais pas le marketing récent d'Apple. Euh, non, pas comme toutes les boîtes. Vous avez d'autres vendeurs de smartphones qui ont tout intérêt, parce que c'est leur business model, à ce que vous rachetiez souvent un smartphone. Ce n'est plus le cas d'Apple. Et je vous le dis déjà depuis deux trois tests d'iPhone, que les iPhones sont de plus en plus costauds. En tout cas, Apple travaille à faire des iPhones de plus en plus costauds. Euh, tous les jours, je reçois des clients dans ma boutique dont les laptops Apple sont inutilisables car les dernières mises à jour flinguent le produit. Mais ils flinguent le produit d'une manière hardware Ou simplement le plant ou le brique Je je sais pas. Hein. En fait, il y a certains constructeurs de smartphones, comme ça leur coûte cher de les mettre à jour de manière logicielle, ils ont tout intérêt à vous vendre des smartphones pas chers, mais que vous les renouveliez souvent. Ça leur évite des frais de maintenance, en fait, de votre smartphone. C'est ça qu'il faut que vous compreniez sur le marché, Exactement, exactement. Et Apple a besoin de sortir du business de l'iPhone. Ça peut vous sembler paradoxal, mais l'iPhone pèse trop lourd dans les comptes d'Apple. Et les actionnaires sont pas contents de ça, parce que ça rend Apple trop fragile d'être trop dépendant de l'iPhone. Depuis cinq ans, Apple essaye de diminuer la part de l'iPhone dans leurs résultats. Parce que ça les rend fragiles, paradoxalement. Voilà, voilà. Première année, tu n'achètes pas d'iPhone, c'est aussi une année où tu vas acheter potentiellement une Watch. Tout à fait Apple développe, par contre... Attendez, je suis pas en train de vous dire qu'Apple veut pas que vous dépensiez de l'argent chez Apple. Là, vous m'avez pas compris. Au contraire, ils veulent que vous gardiez leur thune pour prendre un abonnement Apple Music, Apple TV. Allez, je te mets des Airpods 3. Vas-y, un petit iPad, ça te tente pas, mon coco. Tu as déjà un iPad Prends un Pro, c'est quand même mieux. On a mis le Pencil 2. Ah non, non Apple cherche à vous enfler par tous les moyens possibles et imaginables de l'autre côté. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, Apple cherche à vous enfoncer, désolé de le dire, de plus en plus profondément dans leur écosystème. Et vas-y que je te vends du fitness plus. Et voilà. Et, et vous êtes pris dans une trappe, une nasse qui se referme petit à petit sur vous. Et pfft, ça y est, vous êtes un Apple fanboy. Vous êtes foutu. On ne vous laissera plus ressortir. J'aimerais avoir une boîte fragile comme Apple. Nul, nul empire est immortel. Et Apple est suffisamment intelligent pour savoir que, quelle que soit la taille de la boîte d'Apple aujourd'hui, euh, toute entreprise est un colosse au pied d'argile. Et que si tu ne vois pas les icebergs euh, au loin... Euh, ben bah tu termines comme le Titanic, bateau insubmersible qui a coulé comme une merde. <rire> voilà. Euh... Ah ça y est, on va nous sortir le chiffon, chiffon microfibre. Je vous ai déjà expliqué le chiffon, c'est une stratégie marketing. Arrêtez de tomber dedans. Kodak, euh, moi je parle souvent de la Paname, toutes ces entreprises qu'on croyait euh, immortelles. Une merde, ça coule pas. C'est pas faux. On pourrait partir là-dessus. Ça dépend ce que vous avez mangé. Euh... <rire> Allez, on continue, on continue. Euh, on continue et on va parler. D'un business, euh, je l'avais dit, oui, que c'était un article de... Oui, j'avais dit. Euh, là, on va passer sur un article de Numérama, une enquête de Numérama par Aurore Gate, euh, qui a fait une très bonne enquête sur l'achat de followers sur Instagram pour 80 dollars, enquête sur le business douteux de la vente de faux comptes. J'ai trouvé l'article assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe, la transaction. Sur un site de dropshipping, FeliciFun, Fun, on trouve à peu près de tout. Des t-shirts, des robes, des shorts de sport, des jeans, des maillots de bain. Rien ne laisse deviner qu'il s'agit autre chose qu'un énième site de dropshopping hébergé par Shopify. Mais pourtant, Numerama a acheté un étrange produit sur Felicity Fun, un assortiment de bagues d'une valeur de 10 dollars. Nous n'avons jamais reçu ces bagues. En revanche, cette transaction nous a permis d'acheter 1000 abonnés sur Instagram. Ah ah ah, ah dissimulation donc en fait comment ils ont mené l'enquête ils ont cherché d'abord des vendeurs euh, d'abonnés de, et euh, très rapidement ils ont euh, reçu des messages de vendeurs d'abonnés la grille tarifaire était très complète aujourd'hui 1000 abonnés sur instagram ça vous coûtera dans les 10 dollars 3000 abonnés pour 30 dollars, 10 000 abonnés pour 80 dollars des packs étaient même proposés. Pour la modique somme de 60 dollars, on pouvait s'offrir 10 000 j'aime sur ces photos ou 10 000 vues sur une vidéo. Il n'y a pas de marge pour la négociation. Les prix sont fixes. Donc, voilà à peu près euh, les, les prix. Hein, ils, sont, ils sont affichés dans le DM. Euh, on, on a les prix en dollars. Ce qui est intéressant... Euh, ce qui était intéressant, euh, c'est effectivement la manière de procéder au paiement, qui n'était pas conventionnel. Le vendeur nous a expliqué que pour procéder au paiement, il nous faudrait acheter sur le fameux site de vente de vêtements un ensemble de bagues. Nous avons simplement reçu l'adresse du site Felicity Fun par message sur Instagram avec une pour simple explication. Voici le lien pour le paiement. Nous avons payé 10 dollars, demandé pour le Random Style Pack, malgré la très nette impression de nous diriger vers une arnaque, puis envoyé une capture d'écran au vendeur. Nous nous attendions à ce qu'il nous bloque avant de disparaître à jamais. Et pourtant, moins de cinq minutes plus tard, le téléphone s'est mis à vibrer sans plus s'arrêter. Les notifications nouveaux followers arrivaient en masse. Pendant plusieurs minutes, les notifications ont défilé sur l'écran, les unes à la suite des autres. En une dizaine de minutes, nous avons reçu notre millier de followers et même un peu plus. À la fin de cette salve, nous étions à plus de 1300 abonnés. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le paiement est dissimulé euh, dans un... un un site de dropshipping, vous achetez un produit bien particulier, vous envoyez le screenshot au vendeur de followers, et, euh, et la transaction se fait comme ça. Donc, c'est une transaction dissimulée. Est -ce, pourquoi elle est dissimulée Est-ce que c'est illégal d'acheter des followers bah, Oui et non, en fait. Euh, en fait, l'activité d'acheter des followers en elle-même n'est pas inégale. Plus exactement, comme le rappellent les sites spécialisés, tant que l'acquisition est faite via des plateformes respectant les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, tout est autorisé. C'est ainsi qu'une industrie de l'ampleur impressionnante semble s'être créée autour de la vente d'abonnés et de likes. Euh, effectivement, il y a toute une grosse industrie. Bien qu'il ne soit pas illégal, les réseaux sociaux, par contre, ne sont pas ravis de ces pratiques. Et ils essayent de limiter au maximum. Instagram interdit ainsi l'achat de faux likes et de faux abonnés. En fait, c'est là où il y a une, une ambiguïté. L'achat de vrais abonnés est difficile à interdire, même dans des conditions d'utilisation. Euh, c'est les faux abonnés et les faux likes et la plateforme n'hésite pas ainsi à shadowban les utilisateurs qui feraient appel à des applications extérieures pour acheter des abonnés. Les profils de bots créés par ces services sont de plus en plus régulièrement retirés de la plateforme. Euh, les profils de certains de nos abonnés que nous avions contactés sont désormais plus accessibles. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il y a des comptes qui ont diminué en abonnés de manière spectaculaire. C'était des comptes qui avaient acheté plein de faux followers. Faux followers qui ont disparu de la plateforme parce qu'Instagram les a chassés. Et du coup, certains influenceurs euh, qui avaient des chiffres très hauts mais très achetés euh, ont, ont redescendu très vite. Mmh. Euh, mais si toute cette activité est légale, pourquoi, euh, pourquoi ils ont dissimulé la transaction a priori, parce que les mecs ne veulent vraiment pas que ça se sache. Et où passe l'argent, c'est de la dissimulation. Donc, c'est quand même un business très, très shady. Moi, vraiment, et là, je vous regarde dans le blanc des yeux. Pour peu que vous êtes dans le business de l'influence, et je dis sans mépris, parce que c'est un business comme les autres, le mot paraît sale, mais l'influence, n'a... Enfin, ça a toujours existé. Hein. L'influence dans le commerce, c'est une forme de publicité. Vous avez le droit. Moi, je suis dans le business de l'influence. Hein. Je me cache pas derrière mon petit doigt et en disant oh, "J'aime pas qu'on m'appelle influenceur." Si vous voulez m'appeler influenceur, j'en ai rien à foutre. Euh... Et je suis dans le business de l'influence. C'est notre business publicitaire. C'est un business. En fait, j'ai même envie de dire le business de l'influence, c'est juste un business publicitaire. Et je ne vais pas cracher sur le business publicitaire. J'ai fait toute ma carrière dans la publicité. Donc, euh, voilà. Euh, donc, oui, je suis, je suis jugé parti. Euh, je ne peux pas être anti-pub. J'ai toujours bossé dans la pub, quelque part. À divers euh, leviers de la pub, j'ai toujours fait de la pub. J'ai toujours fait mon business dans la pub. Et la pub, c'est un business d'influenceur. Enfin. Point. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire N'achetez jamais des faux followers. N'achetez jamais des faux followers, pourquoi Parce que aujourd'hui, il y a des outils, euh, effectivement, Social Blade ou des choses comme ça, c'est des outils qu'on utilise euh, dans, dans le business de l'influence, qui repèrent très vite euh, les faux followers, parce que souvent, c'est des croissances assez, un peu trop rapides pour être naturelles, qui sont pas accompagnées de likes des photos. En gros, si vous avez un million de followers, et vous avez 10 likes sur vos photos, ça se voit euh, et ça va vous poser des problèmes donc euh, euh, business publicitaire et relation de confiance bande de formes. Bah, à partir du moment où je ne vous mens pas, je pense qu'il peut y avoir une relation de confiance, oui moi le plus important pour moi c'est que vous sachiez toujours quand je fais de la publicité mais rien ne m'empêchera de faire de la publicité, mais je vous tiendrai toujours au courant ah, c'est aussi simple que ça comme je répondais à Twitter euh, au jeu, euh, ce week-end, c'est pas parce que je suis un homme sandwich que vous êtes des cornichons. Ou des jambons. Les deux marchent. C'est pas parce que je suis un homme sandwich que vous êtes des cornichons. il a pas à prendre les gens pour des imbéciles. Mais rien ne m'interdira de faire de la pub, c'est mon business. Point. Euh... <rire> On dirait du odia. <rire> Oui, C'est du Audiard avec des bretelles. Hein. En plus petit, avec des bretelles. Euh... Oui, oui, moi, nous, on est, on, on est parfois trop transparent. Du coup, on est vachement plus attaqué que les autres. Mais ça fait partie du jeu. Mais euh, la transparence est hyper importante chez nous. Je suis Rick Nornichon... <rire> Euh... Je suis un jambon, moi. <rire> ah là là. Mais comment... Oh, J'ai plein de jeux de mots qui arrivent. Ah là là. Non, parce qu'il y a plein de trucs à faire avec le beurre aussi. Voilà, les hommes sandwich. Stop, stop, stop. On continue. Bref, l'activité est certes shady. Pas illégal, mais quand même pas vraiment autorisé par les conditions d'utilisation euh, des réseaux sociaux. Ne le faites pas. Voilà. Ne le faites pas. De toute façon, moi, je vais vous parler de mon expérience. Aujourd'hui, si vous connaissez notre Instagram, bon, pas notre Facebook parce qu'on s'est fait pirater, il est en ruine, notre Facebook, il faut tout qu'on reconstruise. Mais euh, nos Twitter, on n'a pas des chiffres de fou. On n'a pas des millions et des millions de followers. Euh, et même proportionnellement aux 300 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube, on est faible sur les réseaux sociaux. Mais euh, nos réseaux sociaux sont 100% organiques. C'est-à-dire que je peux presque garantir que euh, les gens qui followent nos réseaux sociaux sont des vrais gens. Euh, on n'a jamais... Pourquoi alors, ça va peut-être changer dans le temps. Parce que jusque-là, on a fait très peu ou quasiment jamais de jeux concours. Le jeu concours, c'est pas du tout illégal. Attention, je suis pas en train de reprocher aux autres influenceurs qui ont fait gonfler leur, leur, euh, leurs réseaux sociaux avec des jeux concours. Je leur reproche pas de le faire. C'est plutôt moi qui suis un connard de ne pas le faire. Et d'ailleurs, je vais me mettre à le faire. Mais à mes conditions, à moi. Euh, donc, je... <rire> euh... Mais le truc, c'est que voilà, nous, nos réseaux sociaux, quand je dis qu'ils sont organiques et qu'ils ont une croissance organique, qu'ils sont bio, c'est que j'ai pas des gens qui follow nos réseaux sociaux pour l'instant, qui sont là juste pour avoir gagné un iPhone. Euh, généralement, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils avaient envie de nous suivre. Les fameux trucs « follow » plus RT, oui. Ça, en fait... Ça me fait toujours rire que des gens pensent que c'est la générosité des influenceurs de vous offrir des cadeaux. Non, et je leur reproche pas, mais c'est un calcul. C'est une opération publicitaire les jeux concours. C'est pas juste je suis un je suis gentil, je vous offre cet iPhone de de de, de Alors, c'est pas tout à fait vrai. Certains ça, ça, mais il y a quand même toujours un calcul derrière et nous le premier, on a offert cette année, on vous a offert un un Galaxy Flip 3. Ça nous a coûté de l'argent, on l'a payé nous-mêmes. C'était même pas sponsorisé, ce jeu concours. L'idée, c'était de gagner des voix sur Instagram. Parce que l'Instagram de Nowtech Atelier, euh, il est trop bas, euh, il faut qu'on le monte. En fait, le problème, c'est qu'on avait toujours mis en avant mon Instagram à moi, et on a l'Instagram maintenant de naotech Corporate à faire grimper. On va le faire grimper avec des jeux concours. Mais c'est un calcul de notre part. C'est-à-dire, l'investissement argent euh, qu'il nous a fallu pour acheter ce Galaxy euh, Z Flip 3, qu'on a eu à un très bon prix, hein, parce qu'on a revendu un autre Samsung, enfin bref. Euh, mais c'est quand même un investissement de notre part, mais c'est quand même rentable, parce que quelque part, ça nous a rapporté des abonnés. Je l'ai fait sur votre Insta pour le téléphone Samsung, Ouais, tout à fait. Jérôme nos réseaux sont organiques certifiés bio tout à fait tous nos followers sont nourris au grain et en plein air et c'est des ils font des vrais œufs <rire> Non alors voilà euh, juste pour dire il faut toujours privilégier la croissance organique euh, et c'est un vrai terme, un hein, marketing, hein, dans, le, dans le business de l'influence. La croissance organique, c'est une croissance naturelle des réseaux sociaux. Donc, on n'est pas en bio, mais au moins en agriculture raisonnée. <rire> ouais. Élevé au gravier, ouais. Nos followers. Tout à fait. <rire> on ne peut pas empêcher une poule de manger du gravier, hein, j'ai envie de dire. Le grain ne peut pas être bio. Voilà, ça y est, on va partir dans un débat. Le label NowTech, exactement. Le label. Mais bref, privilégiez toujours la croissance organique de vos réseaux sociaux. Qui est le plus grand Youtubeur tech du monde Oh, Sans conteste, je pense euh, Marcus En termes, Alors, qu'est-ce que tu appelles le plus grand Le plus beau, le plus talentueux, c'est moi Enfin, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Après, celui qui fait le plus de vues. <rire> Jérôme, si on veut mettre en place des jeux concours en tant que boîte, il y a des trucs à faire au niveau loi, il me semble, mais je ne suis pas 100% sûr, genre déclaration de dépôt du règlement, etc. Tout à fait... Euh il y a plein de règlements autour des jeux concours, je le sais, parce qu'en pub, justement, j'ai pendant un ou deux ans travaillé uniquement sur des trucs de jeux concours. Et je peux te dire que la législation des jeux concours est très encadrée, surtout sur les produits que tu vends, en fait. Par exemple, tu, as, pas, tu as interdiction en lot d'offrir quelque chose qui dépasse 7% de la valeur du produit que tu vends. En gros... Tu peux... Alors, ça dépend si tu fais des tirages au sort, des jeux concours. En fait, il y, y a des législations très précises. Cela étant dit, est-ce que sur Internet, ces législations sont respectées Voilà, c'est ma réponse. <rire> Oui, Unbox Therapy est monstrueux. Ah, lui, il s'est fait un bon business aussi. Ouais, ça, c'est clair. Alors, est-ce que le plus grand des youtubeurs, c'est le meilleur des youtubeurs Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Oui, ma réponse est pertinente. Mais au moins, j'accuse personne je ne désigne personne. C'est bien ça, je voulais faire un concours pour faire gagner des trucs que je fabrique. Je me disais que le plus simple était de refiler en loose day des produits à des groupes Facebook, que ce soit eux qui gèrent, pour me décharger de la paperasse. Ouais, mais si quand même c'est toi qui bénéficies de vente à la fin, euh, la loi peut te demander des comptes. Hein. Donc, euh, attention. Attention, attention. Oui, depuis 2014, plus besoin de publication des règlements autour d'un huissier. Je j'ai pas parlé juste spécifiquement de ça. Il euh, y a quand même des réglementations et un règlement normalement à faire. Est-ce que c'est dans l'intérêt des youtubeurs tech d'être honnête et de critiquer un produit risque de froisser la marque et de ne plus collaborer avec? Oui, sur le long terme, oui. Parce qu'on a, il y a ce qu'on appelle, et ça, tous les youtubeurs tech, c'est pour ça quand vous les accusez de complaisance pour les produits, parfois vous êtes à courte vue. Parce que tout youtubeur tech a ce qu'on appelle une street cred, euh, une crédibilité. Euh, si t'es le plus vendu du cul, des plus vendu du cul. Alors. Ça dépend en fait complètement de ton audience. Plus ton audience est jeune dans la tech, plus ils n'en ont rien à foutre de ta crédibilité en fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est le fun and fit et euh, l'entertainment de ta chaîne. Donc là, j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin de défendre à fond ta réputation d'incorruptible. Pour une chaîne comme Naotech, nous, c'est notre capital. C'est pour ça que j'ai aucun problème à dire à une marque. « Ah non, 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 je ne ferai pas la promotion de votre produit qui, qui, est, qui est pété, qui est claqué au sol. Euh, c'est ma crédibilité qui est en jeu. » Et parfois, c'est compliqué. Hein. Euh, je vous cache pas que c'est compliqué, qu'il y a des marques qui travaillent pas avec nous, il y a des, il y a des, des marques qu'on a refusées, euh, qui, par leur réseau d'influence, nous ont fait du mal. Mais dans l'absolu, je suis serein avec ces décisions parce que je me tirerais une balle dans le pied. Euh... Parce que c'est le positionnement de ma chaîne. Si demain, je venais vous dire... wa euh, euh, Qu'est-ce que j'ai comme produit euh, claqué au sol ici <rire> Est-ce que j'ai pas un produit pété euh, Voilà. Demain, je vous dis... Demain, je vous dis que ce mug BB8 est absolument incassable. Et je vous le montre comme ça. Jusqu'ici, ma crédibilité n'est pas en jeu. Mais une fois que l'autofocus se fait et que vous voyez... Putain, si j'arrive à faire l'autofocus dessus... Vous voyez que je l'ai réparé au moins 5 fois parce que le truc s'est brisé en mille morceaux. Bah, je ne serais pas très crédible à dire que ce produit est incassable. Après, je trouve que je ne suis pas mauvais en réparation. Ça, je peux le dire. <rire> Bref, non, non, la... tout ça pour dire, vous êtes parfois un peu rapide à monter sur vos chevaux de cow-boy et nous tirer dessus en disant Vous êtes des vendus corrompus parce que vous dites du bien d'un produit. Ben non. Euh... À partir du. Alors, tout dépend de la somme. Nous sommes. Moi, je le dis souvent, je ne suis pas incorruptible, je suis juste cher. Voilà, c'est ma définition de mon incorruptibilité. Ma corruption a un prix, point. Mais après, tu vois, alors moi, je ne voudrais surtout pas apparaître comme un chevalier blanc et incorruptible. D'abord parce que on a louvoyé sur certains trucs, je vous le dis euh, franchement. On a nos règles, on a toujours parlé des sponsors. Après, on a des sponsors... Moi, ce que je refuse, c'est le sponsor complètement dissimulé. Et ça, justement, on va en parler euh, dans pas longtemps, dans, dans l'article suivant. Euh, je suis comme pour qu'on cite toujours. Après, voilà, on sait aussi que si on passait l'ensemble de la vidéo à vous dire « Attention, c'est sponsor Attention, on a été payé pour dire ça !» Ça ne serait pas agréable à regarder. Euh, donc, euh, on, est, on, est, on est absolument aussi vendu que les autres. La seule différence, peut-être, c'est que nous, on vous le dit au maximum de ce qui est possible, en fait. Combien pour faire un karaoké À 1 million d'euros, je fais un karaoké. C'est dit. 1 million d'euros, je fais un karaoké. Vous voyez à quel point je n'aime pas le karaoké. Donc, ne vous amusez pas à me tendre un guet-apens. Euh, genre, prochain out-take a drink, ah, 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 on a mis un karaoké, qu'est-ce qu'on va rire Jérôme va être ridicule, on va lui faire faire un karaoké. Non, je, tant qu'il n'y a pas un million d'euros sur la table, je ne fais pas de karaoké. Point. Donc, si vous arrivez à lever un million d'euros, je vous garantis avec un grand plaisir... Je vous chante ce que vous voulez. <rire> ouais, ça, là, il va falloir vous lever de bonne heure au hein, niveau Patreon. Hein. Non, non, un million d'euros, j'ai précisé. Ne me faites pas les Nowtech Coins ou Tiens, on t'a amené euh, euh, un million de Smarties. <rire> les Smarties n'existent plus, en plus. Faut contacter Z-Event. Ses... <rire> J'adore. Z-Event pour que Jérôme fasse du karaoké. <rire> Écoute, alors je prends un deuxième engagement. Ça n'arrivera jamais, de toute façon. Mais si jamais un jour je fais le Z-Event, il <rire> y aura effectivement un million d'euros le karaoké. <rire> pour une association caritative. Ça existe encore les smart. Ah, je croyais que ça n'existait plus. Merde. Pardon. Quoi les Smarties n'existent plus Là, tout le monde... Tout le monde est en PLS. Euh... Dis pas ça, à mes gosses. <rire> Merde, non, les Smarties... J'ai pas mangé de Smarties depuis hyper longtemps. Je croyais que ça n'existait plus. Je croyais que c'était un vieux truc. Je suis désolé. De, de, enfant du monde. Les smarties sont là. Rassurez-vous. Oh là là, merde, la fake news. Allez, sur ce, euh, je vous propose, on est parti très loin dans les graviers, hein, mais on est vendredi, on est à la cool, on est tranquille, ça sent l'émission qui va déraper, qui va terminer tard. Samuel, je viens de t'avertir. Euh, on va passer tout de suite à la cerise sur le croissant et on va parler de Time Time et de Squeezie, bien sûr. Euh, merde. Il est où la cerise La cerise sur le croissant. Un article de Voici. Et oui, je lis aussi Voici. Parce que parfois il y a des choses croustillantes. J'ai adoré leur titre, ça m'a fait mourir de rire. Ça part trop loin, Squeezie star de la musique en Roumanie, le youtubeur dépassé par les événements. Rien ne va dans ce titre. Je vous conseille déjà si vous voulez être un peu au courant de ce qui se passe pour Squeezie. Allez voir plutôt au lieu de lire voici, allez plutôt voir l'interview qu'il a donné à Domingo dans le dernier Popcorn, c'est vachement plus intéressant. Hein euh... <rire> Mais j'adore ce titre. Star de la musique en Roumanie, le youtubeur dépassé par les événements. <rire> ah, Squeezie doit être mort de rire en voyant ce titre, quoi. Euh, C'est un Squeezie un peu abasourdi qui a pris la parole sur son compte Instagram ce mercredi 16 novembre. La cause, le youtubeur se sent littéralement dépassé par un gros délire qui est en train de prendre un tour plutôt inattendu. Squeezie est même en train de devenir une star de la chanson en Roumanie. Et oui Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, effectivement, Squeezie a lancé un nouveau challenge. Euh, sur YouTube, euh, de créer le meilleur hit des années 2000. C'est une très bonne vidéo d'ailleurs, je vous la conseille parce que c'est un modèle de montage cette vidéo, de storytelling. Comment euh, et moi, je, alors j'ai je, je, plein de gens à féliciter pour cette opération. Bien sûr, Squeezie, mais je félicite, je, je les félicite d'emblée ces équipes commerciales et je vous expliquerai pourquoi. Je félicite son ou ses monteurs. Parce que le storytelling de cette vidéo est incroyable et nous tient en haleine. La vidéo, je crois qu'elle dure 40 minutes ou 20 minutes, je ne sais plus. Euh, elle, est, euh, elle est super, super bien montée. Sachant qu'il y a 3 jours de rush, quoi. Ils ont laissé tourner les caméras pendant 3 jours. Euh, elle dure plus d'une heure, ouais, 1h15, pardon, ouais, 1h15. Et extirper 1h15 de bon contenu de 3 jours de Rush, chapeau les monteurs, chapeau l'équipe de réalisation des clips, chapeau tout le monde, enfin franchement les équipes autour de Squeezie et là on peut féliciter Squeezie pour une chose c'est qu'il sait s'entourer de vrais talents et ça c'est un énorme talent dans la vie, beaucoup plus important que le talent personnel qu'on puisse avoir et, euh, et chapeau, j'expliquerai je, pourquoi je vais, je vais remercier, enfin que je félicite les équipes commerciales un petit peu plus tard Bref, Squeezie a lancé cette vidéo, le meilleur hit des années 2000. L'idée, c'est deux équipes qui s'affrontent et ils doivent créer en trois jours un titre des années 2000 qui va cartonner. Et donc, il y avait deux groupes. Le premier groupe, c'était Le Motif. Alors, je ne sais pas le prononcer parce que je ne suis pas du tout rap. Skeds. On dit Skeds. Ah, aidez-moi, comment on prononce Il y a masqué, ça je connais parce qu'il est sur YouTube. Il y a le motif, mais sketch, je sais pas comment le, le prononcer. Je vais encore passer pour un boomer. Euh... Aidez-moi, aidez-moi, la chatroom, comment on le prononce s 2 case, s 2 case, s 2 case. Je sais pas comment le prononcer. Et personne ne sait dans la chatroom. Alors, euh, désolé, Albert, tu t'es fait ban, le pauvre. Euh, parce que c'est écrit en majuscule. Mais euh, alors, -Zest. <rire> je sais pas, aucune idée. <rire> on est tous trop vieux, on est tous boomers. Pues Est-ce tout ace to. Ah bon C'est ace Il n'y a que des boomers dans cette chatroom. Vieux team. Oh, c'est une catastrophe. Son autre nom, c'est Ace2 C'est ça Ace2K Ah Ouais Ah, Ça prend du sens. Ace2K Ah ok ace, to, ace to K. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alors... Avant de dire qu'on est des boomers. Moi, spécifiquement, je m'intéresse pas du tout au rap français. Pour des questions de goût, je suis vraiment pas intéressé par le rap français. Euh, Lancez-moi des pierres, si vous voulez. J'essaye un peu, euh, pour ne pas mourir idiot, de m'intéresser un petit peu, de regarder ce qui se passe. Euh, Guillaume et Léo m'ont fait écouter euh, Bande Organisée. J'ai vu le clip de Bande Organisée. J'aurais demandé si c'était une parodie. <rire> Ce qui m'a fait marrer. Mais bref. Euh, C'est pas une question d'âge. On... Moi, même. De toute façon, le rap français m'a jamais intéressé, même quand j'étais jeune. Un peu plus le rap new-yorkais spécifiquement. Mais j'ai jamais été très, très rap. Point. Jérôme a bien aimé Bande organisée. Faux, euh, Guillaume. Euh. Oui, je sais que l'album d'Orelsan sort aujourd'hui. On revient à Squeezie. Le truc, c'est que ça a explosé. Et c'est là où le coup était super bien monté. Deux titres donc sont sortis. On a Official et euh, Time Time. Alors, donc, le... Merde, j'étais en train de parler des deux groupes. Donc, le premier groupe, c'est le motif euh, S2 de... Keys. Donc... Euh, et Masqué, qui ont composé euh, le titre official, et Chrono, Maïd et Squeezie, euh, qui ont euh, composé donc Time Time, ils ont inventé, alors le premier est un titre euh, un peu, euh, c'était 103, c'est ça le groupe qui citait tout le temps, euh, c'était vraiment, voilà, les... les... La, la musique un peu rap des années 2000. Ils ont fait un très bon exercice d'ailleurs. 113, oui, c'est ça. Ils ont vraiment fait un, un, un très beau euh, exercice de... On prend un titre des années 2000 et on le refait aujourd'hui. Après, il y a l'équipe de Squeezie. Eux, ils sont partis sur des délires des années 2000. Ils sont partis notamment sur ce que faisait ce groupe roumain Ozone. Des titres un peu barré, ou des, des titres aussi Crazy Frog, vous vous souvenez, avec les, les, les. Voilà, des trucs comme ça, mais qui nous ont quand même fait danser dans les années 2000, hein, dans les balles populaires, et pas que populaires d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, ils ont fait une chanson en roumain. Le groupe, euh, faux, le faux groupe s'appelle Trade Dejette. Euh, et le titre s'appelle Time Time. Et euh, bah alors, les deux sons explosent en vue, mais c'est Time Time qui va un peu plus loin. On est déjà à 5 millions de vues sur les deux clips vidéo. Euh, on est. Euh, euh, le Time Time est numéro 1. On écoute sur 10 heures en France. Je ne sais pas où il est sur Spotify aujourd'hui. Si quelqu'un peut. Euh, peu le, le, le... Oui, Eiffel 65, c'était le même genre. Euh... Si c'était roumain, pas moldave. Je crois que tout le monde a eu ce débat, mais c'était quand même un groupe romain, roumain aux hein, euh, zones. Je voudrais pas me... Les balles populaires en 2000. Je suis désolé, les balles des pompiers, ils ne se sont pas arrêtés en 2000. Hein. <rire> hein, toujours à me reprendre, hein, Jérôme, les balles populaires, ça n'existait plus en 2000. Vous alliez plus au bal des pompiers C'est pas un bal populaire le bal des pompiers Non, mais oh 8 millions de vues, on est aujourd'hui. Numéro 1, Spotify aussi. Donc, carton absolu, c'est le tube de l'hiver. Euh, time, time. Il est numéro 2 en Roumanie. C'est ça qui est drôle. Numéro 2 en. Maintenant, en Moldavie, on parle roumain en Moldavie. Oui, d'accord, ok. En fait, je suis nul en géographie. Euh, d'accord, Ozone est répertorié comme Moldave sur Wikipédia. Ok, d'accord. <rire> euh, sur YouTube, c'est Orelsan qui est le premier. Bon, un peu normal quand même. Euh, <coughs> ah oui, il n'y a pas une balle des pompiers en 2020, oui, ça c'est vrai. Ça vaut pas la féerie dansante des sardines. C'était pas un bol populaire, la féerie dansante des sardines. C'est assez. Alors là, les prime, les, pas les proms, les, les balles de prom, c'est pas des balles populaires, c'est autre chose, ça. Euh... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous faites tout pour que je sorte de mon sujet. Bref, ça va très, très loin de cette histoire. Et alors, moi, je voudrais quand même vous raconter, euh, un truc. Quand j'ai vu la vidéo, je l'ai, je l'ai vu d'abord avec Guillaume et, Guillaume est témoin. Je leur ai tout de suite dit, les gars, où est la moula dans cette histoire Parce que tout ça est fait pour euh, le secours populaire. Les bénéfices seront reversés de la vente des titres parce que ça va être vendu physiquement, les disques. Putain, j'explique mal l'histoire. Les, les disques vont être vendus physiquement comme dans les années 2000. Euh, dans les Lidl, les, les titres vont être distribués, etc. Et j'ai demandé donc à mon équipe, après qu'on ait vu euh, cette vidéo, où est la moula où est l'argent? Puisque, euh, a priori, tout va à une association caritative. Et je leur ai dit en fait, l'argent, c'est Lidl, parce que Lidl va assurer la distribution euh, de tous les disques. Donc, ça va leur créer un trafic énorme dans les Lidl. Euh, donc et c'est là où je trouvais ça extrêmement talentueux. C'est du coup, la vidéo n'est pas directement sponsorisée. Donc Squeezie a eu raison de ne pas mettre un encart vidéo sponsor Parce que si Lidl sponsorise juste la partie distribution physique du disque, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Là où je me suis trompé, et je le reconnais, en tout cas selon les déclarations de Squeezie, c'est qu'il l'a dit chez Popcorn et avec Domingo, que effectivement. Lidl avait payé pour l'impression des disques et l'impression des kakémonos. Tous les supports physiques, en fait, du disque ont été, euh, payés par Lidl. Ce qui a, ce qui a permis, en gros, à Squeezie de n'avoir à investir de sa poche. Et c'est quand même énorme que la prod des clips, la prod des chansons, enfin, toute la prod autour. Mais il n'a pas eu à payer de sa poche l'impression des CD. Et l'impression publicitaire des kakemonos, les kakemonos, c'est les supports, les PLV, en fait, qu'il y a dans les magasins physiques. Donc, c'est un très bon calcul pour Lidl, parce que indirectement ça va rapporter beaucoup d'argent à Lidl, parce que ça va créer beaucoup de trafic euh, dans leurs euh, leur magasins. Après, je ne suis pas en train de dire que euh, Squeezie a touché de l'argent de Lidl. Je ne pense pas. On pourrait avoir un débat rhétorique sur est-ce qu'on considère quand même que la vidéo est en partie sponsorisée, vu que Lidl a pris en partie partie des coûts. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que ça serait essayer de coller une tâche sur un produit qui est assez pur. Est-ce que ça va faire gagner de l'argent à Squeezie à long terme Oui, mais c'est vachement bien. Squeezie a fait une démonstration de force incroyable avec cette opération. Il a d'abord donné un grand coup de pied aux couilles des télés. Il a donné un grand coup de pied aux couilles de la monde de la, du monde de la musique qui s'était vraiment moqué de lui euh, quand il a eu les victoires de la musique. Il a donné un grand coup de pied aux couilles de la distribution physique en montrant qu'on pouvait créer des événements sur YouTube qui créaient du trafic en magasin pour peu qu'on mette. Donc aujourd'hui, l'équipe commerciale de, de Squeezie a un boulevard devant elle. Pour vendre des opérations qui vont rapporter énormément, pas à Squeezie spécifiquement, mais à son équipe, qui va lui permettre de faire encore plus d'investissements et d'opérations comme ça. Et c'est bien qu'un mastodonte audiovisuel soit en train de naître de YouTube. Et je ne cracherai jamais sur Squeezie parce qu'il a énormément de succès et que ça marche pour lui. C'est très cool parce que Squeezie est quand même quelqu'un qui fait... Enfin, qui crée beaucoup d'emplois autour de lui, qui est en train de créer des vraies entreprises, des vrais médias. Squeezie va pouvoir créer, à mon avis, le prochain WebEdia, qui sera peut-être plus vertueux que WebEDia, avec l'argent qu'il est en train de dégager. Et ça, je dis bravo. Voilà. Squeezie, tu n'entendras jamais ça, puisque tu est es tout petit, une poussière, une poussière d'étoiles dans la galaxie du web, mais moi je dis bravo. Euh, bravo parce que je trouve qu'il a il a une putain de tête sur les épaules. Euh, beaucoup de gens auraient explosé en vol à ces niveaux-là de notoriété. Il a fait des vraies remises en question sur ce qu'il fait, euh, comment il le fait. Et, euh, et c'est complètement mérité. Voilà, donc euh, bravo Squeezie. J'ai rien d'autre à dire, je suis admiratif. Et encore une fois, je ne reprocherai jamais à quelqu'un de s'enrichir à partir du moment où il crée de l'emploi et de l'activité avec son argent. Désolé, je suis peut-être de droite si vous le voulez, mais je ne peux pas reprocher à Squeezie de réussir parce que c'est quelqu'un qui crée énormément d'activités autour de lui, qui crée des jobs. Et ça, c'est ultra vertueux comme utilisation de l'argent. Et il est très bien entouré. Et pour moi, il n'y a pas de talent plus beau dans le monde que de savoir s'entourer de gens de talent. Et c'est un talent euh, rare, enviable, euh, beaucoup plus que le talent personnel en fait. Parce que tu ne construis rien de grand tout seul, quel que soit ton talent. Si tu ne sais pas t'entourer de gens qui ont énormément de talent dans leurs compétences. Si tu es français, tu dois critiquer quelqu'un qui est fait fl... là. Je suis un sale si vous, avez cho... si vous avez suivi le premier article de ce mug, vous savez que je suis un salricain. Comme il se la pète d'avoir... Alors oui, on peut faire des erreurs. hein, Karina, Guy... non. Karina est une perle. Guillaume... Pff... <rire> Faut voir. Non, Guillaume est une perle aussi. Savoir bien s'entourer, c'est le pouvoir le plus puissant du monde, selon Eshio Oda, le mangaka de One Piece. bah Tu vois, je ne pas One Piece, mais je trouve que c'est une parole très sage. S'enrichir, c'est bien. Encore faut-il éviter d'exploiter les autres et en abuser. Mais tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, Squire. Le problème, c'est que parfois on a tendance à penser d'abord exploitation quand il y a un enrichissement. Guillaume a plus été adop adopté que recruté. <rire> S'ils sont tous des perles, c'est qui, vitre <rire> Oui, en enfin, face Squeezie, c'est aussi et surtout enrichi grâce à de l'argent public. Coucou le CNC. Ah, monsieur papa, merci pour cette intervention. Alors, est-ce que je dois réexpliquer comment fonctionne le CNC Est-ce que vous voulez une réexplication avant que... Pour, pour, pour que vous arrêtiez de cracher sur tous les youtubeurs qui ont le CNC L'argent public, ils ont pris l'argent des impôts là, là. Ok. Alors, je réexplique parce que j'ai eu entre les mains le dossier du CNC. Ça sera bon pour votre culture générale. Quand vous présentez un dossier au CNC, ce n'est pas une simple feuille où vous écrivez « CNC, donnez-moi l'argent public !» Signature. « CNC, il faut présenter un dossier. » dans ce dossier, il faut que vous présentiez au CNC comment vous allez créer de l'emploi autour de votre activité audiovisuelle. Parce que la fonction du CNC, avec l'argent public, la fonction même du CNC, c'est de maintenir l'emploi de l'audiovisuel en France. Donc il faut que vous prouviez que le projet que vous avez va créer de l'emploi avec l'argent du CNC. Premièrement. Deuxièmement, vous n'obtenez pas l'argent du CNC tant que vous n'arrivez pas à financer 50% de cet argent. En gros, vous demandez 20 000 euros au CNC. Et bien il faut que vous, de votre côté, vous leviez tout seul 20 000 euros pour avoir 40 000 euros de budget pour votre projet audiovisuel. Donc, arrêtez de croire que les YouTubeurs qui ont euh, de l'argent du CNC c'est des gros branlots qui ont coché une case, donne-moi l'argent public. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vous garantis que l'argent du CNC, qui est une énorme aide à la production audiovisuelle dans certains cas, c'est peanuts dans ce que doit gagner Squeezie aujourd'hui. Voilà. Alors, monsieur papa, l'histoire du jury du CNC, qu'il y avait des youtubeurs dedans, que certains se sont rincés au passage, je veux même pas rentrer dans cette polémique parce que il y a des histoires. Mais d'extrapoler ça en disant les mecs se sont enrichis avec l'argent public, je trouve que d'abord, c'est mépriser tous ceux qui ont l'aide du CNC. Et il n'y a pas que des youtubeurs. En fait, ce que j'ai envie de te dire, euh, comment t'expliquer ça euh, sans me mettre des gens à dos Comme dans toute profession, et youtubeur en fait partie, euh, tu as des réseaux d'influence. Ce qu'on appelle un sérail en vieux français. Faire partie du sérail ou pas en faire partie. C'est des gens qui se connaissent, qui travaillent entre eux. C'est des réseaux d'influence. T'es dans ces réseaux d'influence, t'en bénéficies. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération de, de youtubeurs, ils se sont beaucoup entraînés entre eux. Voilà. Et quand tu fais pas partie du Serail, c'est beaucoup plus dur pour toi. C'est injuste. C'est injuste, ça peut être perçu euh, comme une injustice. Euh, c'est comme monter une crêperie à Paris, c'est beaucoup plus dur. C'était pas un breton. Une... Euh, une euh, tu veux monter une brasserie à Paris, si t'es pas auvergnat, c'est beaucoup plus dur. Il y a des réseaux d'influence dans le business. Et ça crée des inégalités de chance. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Et effectivement, l'aide du, du CNC, c'est ponctuel. Hein, c'est pas euh, gagne pas cinquante mille euros tous les ans avec le CNC. Hein. Et encore une fois, n'oublie pas qu'avec cet argent, ils ont créé de l'emploi. C'est ça le plus important. Toi, tu as tout de suite fait le parallèle. Squeezie a touché, je sais plus, 50 000 euros du CNC. Et il se les mis dans la poche. Non, il a créé de l'emploi dans l'audiovisuel. Il est 9h37, mais c'est intéressant ce débat. Bien sûr, on, mais on a tous des réseaux d'influence. Je veux dire, nous, Naotech, c'est un réseau d'influence hyper influent. Personne ne bronche dans le dans le dans le tech game sans demander à, au patron de Naotech. Eh ouais. En fait, ce que j'aimerais vous faire euh, comprendre, pour ceux qui n'ont jamais monté une entreprise, 50 000 euros, c'est énorme pour un particulier. Hein. Moi, tu me donnes 50 000 euros <rire> euh, voilà, euh, à titre particulier. Si je touche directement 50 000 euros et que je les mets sur mon compte en banque, c'est une somme gigantesque. Dans une entreprise qui fait travailler des gens, dont il faut sortir des salaires ou des traites, si c'est des freelances, C'est pas énorme 50 000 euros pour une entreprise. Ça va très vite hein, de dépenser 50 000 euros en entreprise dans une production audiovisuelle. Et c'est pas le prix des caméras. Hein. C'est le prix des gens, encore une fois. Un SMIC chargé, cette fois je ne vais pas me tromper, c'est dans les 2000 2400 euros. Un SMIC chargé. Vous payez des gens sur 3-4 mois, une équipe de 5 sur 3-4 mois, pff, voilà. C'est 2 salaires CDI pour un an, hein, 50K, ouais. C'est 10 personnes pour un mois. Euh, bien payé. <rire> Donc, euh, sur une prod audiovisuelle, ça va super vite, hein. 2400 euros, ouais, le brut chargé patronal, ouais. C'est pas rien, mais ça part très très vite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh... Mais ça, il faut avoir... Euh... Une... Et c'est pas du tout un reproche que je vous fais, mais tant que vous n'avez pas eu une entreprise, aussi petite sautelle, hein, même un... Même un auto-entrepreneur, on ne réalise pas vraiment ça. Moi, avant d'être à mon compte, je réalisais pas ça, je ne comprenais pas ça. Oui, après, ça dépend des salaires. Là, on a parlé du SMIC, mais tu as des gens qui coûtent beaucoup plus cher que même 50 000 euros par an euh, en salaire. Il y a des talents qui, qui valent beaucoup plus cher que ça. Oui, tu n'en as pas un seul, oui, de développeur, un dev expérimenté. Non, je ne suis pas... Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette connaissance n'est pas obligatoire pour être heureux dans la vie ou réussir. Vous n'êtes pas obligé de monter une boîte. Ce que je dis juste... C'est que cette connaissance, vous ne l'aurez que si vous êtes aux commandes d'une boîte ou même d'une assos, j'ai envie de dire. Eh ouais, tu crois pas, hein, Guillaume, mais je suis là pour le titre, hein, ce matin. Est-ce que je vais faire un mug qui va durer jusqu'à 10 heures Ah <rire> suspense Ah oui, les charges salariales en France, c'est chaud, ouais oui, oui, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est bien aussi. Je veux dire... enfin euh, regardez les systèmes de protection qu'on a en France. Et le euh, Là, me faites pas non plus dire ce que j'ai pas dit. Euh, ça m'énerve quand je vois mes impôts gâchés. Mais je suis content de payer des impôts en France. Parce qu'on a des putains de prestations de services en France. En termes de service, on est 5 étoiles quand même. Moi je trouve. Certains vont me dire mais non, pas du tout, je trouve pas, Bla bla. Il y a quoi à 10 heures Le record du mug le plus long. Non, 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 je vais m'arrêter là, parce que c'est. J'ai pas d'invité. Après qu'il y ait de l'argent qui soit perdu inutilement dans nos impôts, je suis d'accord avec vous. Et le gâchis est quelque chose qui m'énerve. Et c'est bien. Mais euh je trouve que pour le niveau de service qu'on a en France, euh, les impôts sont justes, mais c'est mon avis. Hein. Et là, il y en a plein qui disent « Mais je croyais qu'il était de droite, pourquoi il est de gauche maintenant Mais que quoi cette histoire ?» <rire> Ah, je vous ai perdu là, hein. je vous ai perdu, vous n'arrivez plus à me mettre dans une case politique ça fout la rage, ça euh... Comme si ne pas avoir d'invité va t'empêcher de finir à plus de 10 heures. C'est vrai que je fais ce que je veux, je suis le patron. <rire> Non, on va arrêter là, plus sérieusement, parce que j'ai pas mal, on a pas mal de boulot, euh, d'autres boulots à faire aujourd'hui. Euh, et j'ai une réunion bientôt aussi que je dois préparer. Je, je suis désolé, on va pas faire de fac du coup, mais c'était cool d'avoir ce petit débat. Euh, c'est parti de Squeezie. Encore une fois, grosse félicitations à Squeezie. Euh, T'es le patron, je croyais que non, si, si c'est moi le patron, faut pas croire. Euh. Enfin, c'est ce que je me répète tous les matins. Oh my god, on peut plus mettre d'étiquettes sur Jérôme, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh... Ceux qui s'achètent un chiffon Apple sont tous de droite, T'as raison. Ça me, paraît, ça me paraît une très, très bonne définition. Allez, euh, on va faire un raid, bien évidemment, on va raider ce matin... Et euh, on se retrouvera, nous, de toute façon, lundi. Il est possible qu'il n'y ait pas de vidéo aujourd'hui. Parce qu'on a un petit retard sur une ride vidéo qui devait sortir. On va voir si ça se résout dans la journée. Mais sinon, vous l'aurez plutôt en début de semaine prochaine. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Euh... Chez qui On va... On va lancer un raid... Il euh, y a qui en ce moment Il bah, y a Léo Grasset qui est sur euh, Dark Souls. Ça peut être pas mal ça. Euh... Attends, je regarde juste quand même. Parce que c'est chiant d'ailleurs, un, euh, il devrait mettre une scroll bar pour voir qu'il y a de plus. Parce que je vois pas grand monde en fait. Bastille est là alors, Je vais peut-être chercher Bastille alors, vu qu'on l'a eu hier, qu'on continue avec. Ouais, il est là Bastille. Mais attends, il a démarré ou pas Il n'a pas encore démarré. Il démarre dans combien de temps C'est écrit ou pas Que je vous laisse pas euh, en plan. Quelqu'un sait quand est-ce qu'il démarre Bastille J'arrive pas à lire... Euh... Euh, il a dit qu'il démarrait à 9h30. Ah bah il est en retard. Allez, bon je vous lance chez Bastille et puis on verra bien. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et un bon week-end. Ciao ciao.